0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon, Ravi de vous retrouver. Notre invitée ce soir est candidate aux élections régionales, candidate des communistes et de la France insoumise. Bonsoir Cécile Kuckerman. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez la bienvenue. Face à vous notre expert politique Lionel Favreau, bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Cécile Kuckerman. Bonsoir directeur de la rédaction de Mac de Lyon, Mac de Lyon Magazine, qui est partenaire, on le rappelle, de l'émission. Votre CV, rapidement, Cécile Kukierman, votre parcours, vous êtes sénatrice euh, du département de la Loire, euh, membre du Parti communiste français, vous êtes euh, donc la tête de liste des communistes et de la France insoumise pour ces élections régionales, vous êtes d'ailleurs conseillère régionale depuis 2004, euh, porte-parole du Parti communiste et de profession, vous êtes professeur d'histoire géographique. La thématique de votre émission. Face à Laurent Vauquier, euh, la gauche va-t-elle rester divisée Communiste et insoumis, socialiste, écologiste, pourquoi l'union est-elle si difficile euh, Disperser la gauche peut-elle vraiment espérer ravir la région à la droite La machine à perdre est-elle enclenchée On va poser notamment ces questions donc à Cécile Kukierman, invitée de Lyon Politique. Ces élections régionales, elles sont menacées d'un report à cause du, du Covid. Un report est, est, est envisagé à cause de l'épidémie. Laurent Vauquier a, a signé une tribune pour réclamer le maintien du scrutin comme c'est prévu en, en juin. Quelle est votre position à vous Vous êtes favorable ou pas à un report
1: D'abord, je crois que nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Et je veux bien évidemment avoir une pensée pour... Euh... Ça m'a plus de 9000 morts dans notre région, donc ce n'est pas rien. Et donc ce sont autant de familles qui sont meurtries euh, quotidiennement depuis maintenant un peu plus d'un an. Pour autant, euh, la crise sanitaire ne peut pas justifier une mise sous cloche de la démocratie locale, parce que élections régionales, élections départementales, ce sont autant de politiques qui, au quotidien, impactent nos vies. Donc oui, nous avons besoin, et je crois... Toutes les équipes de campagne euh, l'anticipent d'avoir euh, des mesures de précaution, de limiter euh, les rassemblements, de faire euh, très attention avec euh, les gestes barrières. Et puis je crois que maintenant, il est temps que le gouvernement nous donne une ligne de conduite pour que nous puissions tenir ces élections au mois de juin euh, 2000, euh, 2021. Mais le Parlement, euh, et en tant que sénatrice, euh, voilà, sera de toutes les façons consulté dans les jours, les semaines qui viennent quant à la tenue de ces élections, mais a priori, euh, en je serait pour effectivement le maintien de ces élections euh, régionales.
2: Alors justement, quand on voit la tête de l'idée du PS, euh, Najat belkacem devoir euh, suspendre sa campagne une dizaine de jours parce qu'elle est euh, testée positive au Covid, est-ce que vous pensez que les conditions sont vraiment réunies pour une vraie campagne de porte à porte euh, Est-ce que ces restrictions vont, sanitaires ne vont pas limiter la tonalité, la portée d'une campagne
1: Effectivement, dans une élection, il y a le jour du vote et ça, je, je fais confiance à l'ensemble des élus locaux et je crois qu'ils l'ont démontré d'ailleurs lors des élections municipales pour que tout soit mis en, en situation de respect des règles sanitaires. Il y a dans une élection, le jour du vote, et le temps de la campagne. Euh, je, je ne sais pas les raisons de la contamination, donc je ne jugerai pas, bien évidemment... Mais
2: rappelez-vous, l'an dernier, il y a des élus qui voulaient même porter plainte parce qu'ils estimaient avoir été contaminés pendant la campagne, ils voulaient porter plainte des donc, candidats... Dit, je je crois qu'il faut aujourd'hui,
1: d'abord que nous ayons des règles, que, ça c'est le rôle du ministère de l'Intérieur, et nous les attendons, nous sommes maintenant après un peu plus de 11 semaines de ce, de ce premier tour des élections régionales, il y a donc des mesures à prendre, et je le disais, et je crois très humainement, et je pense que ça ne fait pas polémique, toutes les équipes de campagne aujourd'hui anticipent et s'adaptent. Donc bien évidemment si la campagne maintient... des élections ne sera pas le porte-à-porte -porte et la réunion publique traditionnelle. Vous n'avez pas peur
2: d'une forte abstention comme l'an dernier, donc des résultats parfois contestés euh, par ceux qui ont perdu
1: parce que c'est euh, la crise sanitaire qui fait l'abstention euh, si forte que nous avons connue. Mais savez, des électeurs élections. qui
0: ont eu peur de se rendre aux urnes l'an dernier, élection. donc des résultats biaisés et Élection les, pardon.
1: après élection, le taux d'abstention dans notre pays augmente. Je ne m'en satisfais pas, nous sommes frappés par une crise politique. Et donc ne faisons pas d'amalgame entre les différentes crises, elles sont suffisamment fortes les unes et les autres. Donc je crois que justement, il y a besoin aujourd'hui de rassurer il y a besoin de se sécuriser pour que ces élections puissent se tenir, mais il va falloir un discours de franchise de la part du gouvernement. Si les élections régionales et départementales sont reportées, cela veut donc dire que contrairement à ce que l'on nous dit depuis maintenant 15 jours, ce n'est pas pendant 4 semaines qu'il va encore falloir faire un effort, c'est pendant 12 semaines. Donc je crois que maintenant il faut avoir des discours de sincérité. Et trouver les solutions pour sortir de cette crise sanitaire et faire vivre la démocratie locale.
0: On va juste conclure en disant que le Conseil scientifique doit euh, donner son avis hein, sur le report ou pas, pas des, des élections régionales la, euh, euh, la semaine prochaine. Et sur la base de cet avis, c'est euh, le gouvernement qui, qui choisira. Non, c'est ce euh, le Parlement euh, qui, qui votera. Vous, vous êtes donc tête de liste euh, au, au régional. En 2015, vous aviez fait seulement 5%, euh, éliminé dès le premier tour. Vous étiez euh, déjà candidate. Alors cette fois-ci, vous avez rassemblé les communistes et la France insoumise. Euh, vous fermez la porte à une alliance avec Najat Vallaud-Belkacem
1: Écoutez, moi je ne ferme aucune porte. Tout d'abord, je veux, euh, bien évidemment, il y a les communistes, il y a la France Insoumise, il y a Ensemble, il y a euh, Génération Climat qui est plus particulièrement présente au cœur de la vallée du Rhône. Donc voilà, ce rassemblement, il se construit. Euh, vous savez, euh, une élection, euh, l'esprit de nos institutions, c'est une élection à deux tours. Et donc, euh, il y aura un premier tour euh, avec plusieurs listes, mais comme en 2015 comme mais, en 2010, mais, comme en 2004. Donc, non mais, n'hystérisons pas un débat, parce que quand moi, je rencontre les femmes et les hommes y a dans pas d'hystérie. Pourquoi,
0: pourquoi pas d'alliance tout de suite avec Najat Vallaud-Belkacem Est-ce que son passif avec François Hollande, le fait qu'elle ait fait partie d'un gouvernement de Manuel Valls, est-ce que tout ça, c'est des choses qui ne vous plaisent pas forcément Mais la question,
1: elle n'est pas alliance avec telle ou telle personne. Enfin, on ne fait pas de la politique sur des castings individuels. Alors avec le parti socialiste, Donc, il si y a, vous préférez. Mais, la problématique est posée aujourd'hui, il y a une liste également du pôle écologiste, il y a une liste qui s'est effectivement déclarée plus récemment du parti socialiste. Voilà. Je crois que chacune et chacun nous avons des choses à dire et très honnêtement, vous savez, j'étais en Isère devant Photowatt, j'étais en Savoie la dernière fois. Personne ne me parle de savoir combien de listes il y aura. Ce que veulent les gens... Les, les électeurs de gauche ne vous parlent pas d'une idée de rassemblement d'union Ce que veulent les femmes et les hommes aujourd'hui de notre région, c'est que l'on prenne en compte leur réalité et qu'on y réponde. Voilà, le reste existe. Mais j'entends aussi celles et ceux qui, à gauche, disent c'est fini les accords de sommet, c'est fini les accords de petite table. Donc oui, il y a une contradiction inhérente à la fois qui aspire. Un rassemblement, je crois que ces rassemblements doivent être sincères et construits sur Mais des objectifs programmatiques.
2: Sur le fond, jusqu'où va le fossé entre la liste que vous représentez et les autres Est-ce qu'il y a une vraie rupture à gauche avec le PS Est-ce que vous pensez représenter une gauche plus authentique Est-ce qu'on est plus du tout à l'époque du programme commun ou c'est une tactique bah Écoutez, parce que vous dites s'il n'y a pas bah, de liste, le PC va disparaître. Je ne sais pas
1: si quand même, il vous a pas échappé que. Vous parlez du programme commun, c'est l'année quasiment où je nais, et euh, donc je vais Entretemps, bientôt y a eu avoir eu 45 ans. Eu donc eu si la vous voulez, je pense que... Entre a et la gauche plurielle, il y a eu, la pluriel, mais, y a eu des Mais moi je ne fais PSPC, Je ne fais pas de la politique tantes. sur ce qui s'est passé hier, je fais de la politique par rapport à ce que vivent aujourd'hui les femmes et les hommes de notre région. Donc comme toute la presse en a fait écho, euh, oui, il y a eu des rencontres et nous ne nous, nous... Voilà, il n'y a pas eu d'accord, mais ce je le redis, pas plus qu'en 2015, qu'en 2010, qu'en 2004. Est-ce qu'en 2004... Cela a empêché la bascule des régions euh, Rhône-Alpes et Auvergne à l'époque à la gauche.
2: Est-ce que le contexte non. est identique
1: Mais le contexte, on vient de le dire, nous sommes face à une grave abstention, à une crise de la politique. Est-ce que c'est en faisant des accords qui ne se retrouvent pas sur une démarche démocratique Donc vous que du votre respect va plus des
2: mobiliser votre électorat. Non, je
1: ne vous dis pas ça. Ça c'est ce que vous voulez me faire dire. Non, Moi, non, je ne vous dis pas ça. Moi, je vous dis que il y a des démarches différentes mais parce que l'histoire de la gauche est celle de plusieurs formations politiques. Ce pas une... On ne découvre pas que la gauche est le fruit de plusieurs formations. Donc quand ça... elles peuvent, elles se rassemblent. Quand ça ne se retrouve pas, ça ne se retrouve pas. C'est pour ça, ça, ça qu'il y a deux tours.
0: C'est aussi ça la démocratie, donc d'avoir Mais... quatre listes de gauche pour ces régionales, avec Lutte Ouvrière qui vient de déclarer Mais sa candidate.
1: Je, je, je le redis. Ce que prévoient nos institutions, et donc dans une démocratie qui est la nôtre, est des, ce sont des élections à deux tours. Donc, il n'y a aucun souci, et comme je l'ai dit, en plus, on est dans les mêmes configurations Mais que celles de 2015. Très
0: bien, euh, ma Ou question, est-ce qu'à ce petit jeu, euh, vous dites, euh, voilà, c'est pas grave s'il n'y a pas une union euh, de la gauche au, au premier tour, à ce petit jeu, vous ne craignez pas pour ce scrutin de juin 2021 qu'il y ait une telle dispersion des voix à gauche avec quatre listes, des listes qui feraient pas la barre des 10% des voix et qu'on se retrouve avec une triangulaire, par exemple La République En Marche, Rassemblement National et Laurent Vauquier. C'est pas un gros risque que prend la gauche à se disperser comme ça
1: Tout d'abord, moi, je ne joue pas. Je ne joue pas, je fais de la politique. Donc je suis attentive à ce que vivent les femmes et les hommes dans nos, les 12 départements de notre région. Et c'est à partir de cela que l'on prend des décisions. Et donc la question euh, n'est pas de se dire quel risque il y aurait ou qu'il n'y aurait pas, il est de se mettre en situation. Et donc là encore, Mais la faisons très attention bien parce que au second tour vous aussi. savez, celles et ceux qui décident déjà du second tour avant que le premier tour ait eu lieu et qui euh, euh, renforcent à un moment donné ces, ces stigmatisations de vote utile, on voit aussi sur d'autres élections Mais ce, risque ce à quoi ex existe ça quand même. Mais tout existe dans les risques. Tout existe tout existe et euh, donc la question, si, si on ne veut pas faire de risque, il ne faut pas faire il y politique. Il n'y avait
2: pas de liste en marche en 2015.
1: Mais, et donc vous sous-entendez quoi Non,
2: c'est une question, c'est en fait, est-ce que, le Léo l'a rappelé, il faut faire plus de 5% pour pouvoir fusionner avec une liste qui aurait dépassé plus écoutez, 5%. Écoutez, moi vous voyez,
1: je pense que les électrices, les électrices et les électeurs de gauche n'ont pas... Euh, d'affinité avec la liste de La République En Marche. Et je veux en tout cas en mobiliser celles et ceux qui, aujourd'hui, sont justement pour ces combats de justice sociale, de bifurcation écologique, ce que ne porte pas La République En Marche. Donc oui, on a un débat démocratique, divers, pluriel, dans notre région on, comme à l'échelle de notre pays
0: on, on va parler programme évidemment dans, dans, dans un instant on a, on, on a parlé du parti socialiste j'aimerais vous entendre sur les écologistes vous l'avez évoqué Vous, la candidate Fabienne Grébert vous êtes en, en discussion une union est encore possible par exemple avec les écologistes ou, ou Mais, pas du tout dit,
1: je, je, je n'ai pas plus parlé des uns que je vais parler des autres tout d'abord je ne pense pas que mon rôle soit de commenter euh, ce que font les uns et les autres je n'ai jamais fait en politique je ne le ferai pas donc voilà je vous l'ai dit donc, je, je le re-redis il y a eu des rencontres, euh, voilà. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, la presse, on a parfois été mieux informés que nous-mêmes. Est-ce que vous donc, avez senti chez eux rencontre... une volonté
2: hégémonique du côté des écologistes mais du fait de leur Cela a déjà été municipal. dit.
1: Je crois que maintenant, nous sommes tous, tous... On, on, on peut nous le redire, hein, Cécile Kukerman. Si tout
0: a déjà été dit, pourquoi, pourquoi nous vous, sommes, vous êtes là Oui,
1: parce qu'aujourd'hui... Bah, Redites-nous. Aujourd'hui, nous, aujourd que, aujourd nous euh, sommes dans un deuxième temps. Nous sommes toutes et tous rentrés en campagne. Et donc maintenant, la vie continue. Et comme je le redis, nous sommes dans une démocratie avec des élections à deux tours. Il y aura donc... Très certainement, plusieurs listes. À gauche, 4. une avec le pôle écologiste qui ne se qualifie pas ainsi. Et donc chacun se qualifiera. Et je laisse... Euh, le parti socialiste faire sa campagne, le pôle écologiste faire sa campagne et je ferai la mienne avec mes colistiers.
0: Les choses sont claires. Sur le fond, est-ce que vous avez des divergences avec les écologistes Par exemple, est-ce que vous estimez qu'ils qu négligent un peu trop le côté social au profit de l'environnement On parle ici à Lyon de, euh, des restrictions pour les voitures, pour les diesels, avec l'impact social que ça peut avoir. C'est quelque chose que vous critiquez
1: Mais moi, je ne critique pas les écologistes ils feront la campagne qui est la leur et qui ne sera pas la mienne. Donc voilà, moi, je veux porter, dans cette élection régionale, cet enjeu Ju de, de, de justice sociale, de redistribution, de protection de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les femmes et les hommes, c'est pouvoir travailler, pouvoir travailler là où ils habitent, y compris réduire cette problématique des, des déplacements entre domicile et travail. Ils ne veulent pas qu'on les juge, ils veulent qu'on accompagne leur choix. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, je n'oppose pas à la question sociale, à la question environnementale, climatique, de protection de la nature. Je pense que les deux vont ensemble, parce que c'est cela. En tout cas, c'est pour ça que moi, je suis une femme de gauche aujourd'hui. Les autres font et disent ce qu'ils souhaitent. Je n'ai pas à le commenter parce que je n'accepterai pas... Bah c'est aussi le débat démocratique.
2: Vous nous dites qu'il faut entendre les uns mais dans et les autres. C'est ce le droit... un
1: débat contradictoire les oui, uns mais... avec les autres, oui, mais, mais, mais pas parfaitement Quand vous
2: dites que vous voulez porter des valeurs de justice sociale, etc., c'est que vous considérez, c'est ce qu'on entend, mais on, on veut vous, avoir vos précisions, vos nuances, euh, vous pensez que ce ne sont pas assez portées ces valeurs par les autres listes
1: bah Écoutez, oui, on a, en tout cas, nous ne les définissons pas de la même façon, forcé de constater, et moi je, 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 donc je le redis, je pense que nos priorités, en tout cas, sont celles-ci, et elles n'étaient pas celles de tout le monde. Et elles sont différentes et c'est bien normal.
2: Alors vous êtes partie de ceux qui considèrent les écologistes comme des bobos urbains pour reprendre les critiques de certains
1: Non, je, je ne pense pas, c'est ni ma façon de parler ni ma façon de penser.
2: Alors euh, ce qui saute aux
0: yeux pour autant euh, dans votre ébauche de programme, hein, parce qu'évidemment les programmes pour tout, tout le monde euh, sont en construction, euh, c'est que les trois priorités que vous listez, hein, j'ai bien regardé, urgence sociale, urgence climatique, urgence humaine et démocratique, c'est exactement les mêmes priorités que celles des écologistes et des socialistes. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas tant de différences que ça. Si, elles sont où les différences
1: Écoutez, je pense que toutes les formations et les listes que vous allez, euh, y compris interviewer, vont parler euh, de la crise sanitaire. Est-ce qu'une fois qu'on a fait le constat qu'il y a une urgence à répondre à ces crises, on dit tous la même chose Je ne le pense pas.
0: Donc les réponses Donc, sont différentes les
1: bien Évidemment. Les réponses sont différentes. Par exemple Et en tout cas, nous ne nous sommes pas retrouvés. Mais... Voilà, je, mais je, je, vais re, je peux redire, hein, si vous souhaitez. Euh, mais voilà, je pense que nous nous faisons d'une priorité de, de ne pas opposer la problématique des fins de mois, qui est de plus en plus tôt, euh, avec celle de, 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 de la fin de la planète. Et donc nous avons besoin d'avancer avec ces deux objectifs-là. Je suis pour que, effectivement, la question du développement économique, qui est si important pour notre région, y compris quand on voit comment un certain nombre d'outils industriels aujourd'hui sont fragilisés, eh bien pour que quand la région les, puisse les accompagner, parce que je n'y suis pas opposée par principe, mais que cela, bien évidemment, soit l'objet d'impact euh, sur la création, le maintien de l'emploi, l'amélioration des conditions de travail, le respect d'un certain nombre de normes euh, environnementales. Et donc, c'est bien une politique effect, qui vise à conditionner hein, les aides publiques euh, aux entreprises qu'en tout cas, nous, nous souhaitons valoriser.
2: Vous pensez que dans le bilan de Laurent Vauquier il n'y a pas eu assez de conditionnement, que les aides ont été accordées ben Non, mais
1: d'ailleurs, elle ne s'en est pas cachée, puisque une de ses premières déclarations, une fois élue présidente de, de région, a été de supprimer euh, cette question de la conditionnalité des aides. J'ai envie de vous dire, vous savez, je suis une femme de gauche, il est un homme de droite, donc jusque-là, plutôt que nous ayons des divergences, c'est une chose assez sereine en démocratie.
0: Vous le jugez comment, le bilan de Laurent Wauquiez
1: ben Écoutez, voilà, je, je ne le juge pas à la hauteur, sinon je ne serais pas d'abord candidate. Euh, je pense que nous avons effectivement besoin en tout cas d'apporter d'autres réponses euh, plus progressistes, de justice sociale, de justice environnementale, beaucoup plus fortement que cela n'a été fait ces cinq dernières années.
0: Laurent Wauquiez qui se vante, vous le savez, d'être un bon gestionnaire. Hein, C'est l'un de ses principaux arguments de campagne. Euh, la Cour des comptes qui reconnaît d'ailleurs qu'Auvergne-Rhône-Alpes est une, une région euh, assez bien euh, gérée. Euh, mais cette bonne gestion, ça... Ça cache des coupes budgétaires, ça cache des sacrifices aussi
1: Mais Bien évidemment, et c'est un choix politique qui a été fait. Euh, donc vous savez, on peut être un bon gestionnaire, l'important c'est d'être un bon gestionnaire au service de qui euh, Et donc force est de constater qu'aujourd'hui, cette bonne gestion, par exemple, elle a fortement fragilisé la formation professionnelle dont nous aurions aujourd'hui tant besoin y compris pour reconvertir des entreprises et leur permettre de maintenir dans l'emploi. Donc voilà, ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été supprimés à la formation professionnelle qui posent donc la question de l'offre suffisante sur notre région et au-delà de ça, de l'égalité territoriale dans l'accès à la formation avec un certain nombre de femmes et d'hommes qui, selon là où ils habitent, bah, ont plus facilement ou plus difficilement accès à cette formation Donc ça a été une erreur a de la part de Il a eu des choix politiques, mais une, ça a été un choix politique voilà, il y a eu des choix politiques de réduire drastiquement, au début de, de mandat, l'aide à la vie associative. Et donc, bien évidemment, nous avons un débat, mais qui est, euh, qui est inhérent. Euh, est-ce que l'on ne fait que de l'investissement Ou est-ce qu'à un moment donné, la dépense publique est aussi une dépense de fonctionnement plus humaine, mais qui fait travailler le vivre ensemble et qui protège les plus fragiles
2: Sur la polémique des subventions, est-ce que vous rejoignez les critiques qui sont partis à gauche ces dernières semaines c'est-à-dire que Laurent Wauquiez aurait privilégié certains, certains maires portant une étiquette LR
1: Écoutez, moi, euh, j'ai regardé, je suis sénatrice de la Loire. Euh, je ne rentre pas dans cette polémique parce que je pense que selon comment l'on regarde, ce ne sont pas tous les mêmes chiffres qui sont d'ailleurs amenés. Ce qui est sûr, c'est que peut-être, à force de se dire qu'il n'y a plus de critères eh bien, cela donne naissance à des polémiques qui, à mon avis, ne sont pas bonnes pour la vie démocratique de notre région. Et donc, moi, la question n'est pas, bien évidemment, d'enlever l'aide aux communes, mais peut-être de regarder pour qu'il y ait un peu plus d'encadrement, plus de transparence, pour que, effectivement, toutes les polémiques possibles et inimaginables ne donnent pas lieu à ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Alors, mais très honnêtement, et je crois, d'ailleurs, tout le monde le dit, vous savez, au, au vu du nombre de panneaux bleus à l'entrée des communes de notre région dans les 12 départements, euh, voilà, je, je, je pense que Ça il y a tout. eu des distributions, après on peut juger de la pertinence d'ailleurs euh, de ces distributions on, on
0: va quand même en parler un petit peu, désolé Cécile tuckerman puis oui. c'est quand même une critique qui revient en, en boucle hein, contre Laurent Wauquiez le clientélisme, il y a eu cette enquête de Mediapart euh, sur les subventions euh, qui auraient été attribuées en priorité aux communes de droite et à son fief de la Haute-Loire plus symbolique, il y a aussi les écologistes qui dénoncent les subventions accordées aux, aux chasseurs, écoutez ce que nous disait euh, Fabienne Grébert la candidate des Verts, c'était au mois de décembre dans Lyon Politique. On nous a présenté la semaine dernière une subvention de 8500 euros pour installer une caméra de vidéosurveillance à la Fédération des chasseurs de l'Ardèche. Sans rire... Sur les budgets de l'environnement. Vous connaissez euh, les deux budgets principaux d'une association de chasse C'est les oiseaux d'élevage que l'on va relâcher pour euh, les tirer euh, le week-end et c'est les frais de banquet. Ce n'est pas la région de ça. Voilà, que ce soit les élus, que ce soit les chasseurs, Laurent Vauquier quand même arrosse, arrosse ses amis, vous pensez
1: bah Écoutez, euh, Laurent Vauquier a été élu sur un programme et il le met en place. Donc, Mais ça, ça euh, voilà. fait partie que, du donc, programme. nous n'ayons pas les mêmes programmes et que donc demain nous n'ayons pas les mêmes financements, il n'y a pas de surprise. Deuxièmement, moi, vous savez, je, mon objectif n'est pas de diviser les gens. Euh, donc, euh, la question de la chasse est un vrai débat dans notre société. Il y a plusieurs types de chasse, d'ailleurs, on n'aurait pas le temps ici d'y revenir. Mais je suis aussi attachée, parce que élue dans mon département de la Loire, mais vous voyez, j ai, j ai, on parle de l'Ardèche dans, dans cette interview, de cette chasse populaire, de cette chasse populaire qui, au sein des ACCA, fait aussi euh, vivre une partie euh, de, 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 ce qui, de ce qui fait notre France et qui fait une France populaire et progressiste. Donc je crois que nous avons besoin de travailler les uns avec les autres. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai géré la réserve naturelle des gorges de la Loire. Et bien, le bilan, c'est que quant à la fin, vous avez les associations environnementalistes, les chasseurs, les agriculteurs qui arrivent à travailler ensemble, bien je pense que là, on fait de la politique qui va dans le bon sens.
0: Il y a une autre compétence de la région, c'est évidemment les, les lycées avec certains établissements qui connaissent de graves incidents et, et de graves problèmes d'insécurité. Là, on va écouter Laurent Vauquier. c'était après les incidents autour du lycée La Martinière à la Duchère début mars. Écoutez.
2: Ça n'est que le révélateur d'une situation d'insécurité qui se dégrade et qui se dégrade chaque jour un peu plus sur Lyon, dans notre région, mais globalement dans notre pays. De notre côté, on a essayé d'avancer, on a sécurisé le lycée, on a mis en place des caméras, on est en train de déployer toute une série de portiques et de tourniquets qui peuvent nous permettre de filtrer les accès au lycée. Mais il faut travailler en commun. Voilà, des
0: portiques, des caméras, on va vers des lycées qui vont ressembler à des prisons, ça, ça va dans le bon sens C'est surtout ça.
1: des lycées où on ne règle pas le vrai problème, on, on avait une étude là récemment qui montrait l'augmentation du harcèlement scolaire, de, du mal-être de, 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 de ces jeunes, notamment au lycée, je pense qu'il y a besoin d'une présence humaine pour accompagner, parce qu'une fois qu'on a franchi ces portiques, eh bien les difficultés des relations entre lycéens demeurent et donc il y a besoin d'une présence humaine.
2: Les transports, les TER en particulier, c'est une compétence importante de la région. Vous êtes élu de la Loire. La question saint étienne lyon est aussi euh, cruciale depuis surtout l'abandon de la 45. On voit que les élus de, de, des deux rives, de la Loire et du Rhône aussi, euh, réclament plutôt du train. Euh, Est-ce que la politique de Laurent Wauquiez était suffisante en matière de ferroviaire Est-ce que l'État propose les bonnes solutions
1: Oui, D'abord, euh, la politique de développement des TER s'appuie, y compris sur un des grands services publics que certains tentent à casser un peu plus chaque jour, qui est celui de la SNCF et qui est important. Moi, ce que je constate sur ces questions euh, du ferroviaire, d'abord... Euh, on a des problèmes de saturation, vous l'avez rappelé, je suis élue depuis 2004, il y a des espèces de serpents de mer qui reviennent, donc on a besoin bien évidemment de désengorger l'entrée dans Lyon, par un certain nombre de, de, de dispositions, pour permettre aujourd'hui qu'il y ait plus de trains qui circulent entre saint étienne et Lyon. Mais à côté de ça, il y a aujourd'hui plein de lignes qui doivent pouvoir réouvrir, il y a des lignes qui sont menacées, qui ne doivent pas fermer. J'ai été à la mobilisation pour la réouverture de la ligne entre Bois et Thiers, donc à la limite entre la Loire et le Puy-de-Dôme, j'ai semaine dernière à Condrieux pour la réouverture justement sur la rive droite euh, du Rhône euh, du nord de cette ligne pour amener je crois que ce qui s'exprime c'est le besoin de train et donc la région doit être beaucoup plus offensive beaucoup plus euh, à, à, à l'attaque j'ai envie de dire et... sur la réouverture nous sommes la région qui a vu le premier train circuler en France euh, c'était euh, compris dans la Loire donc je crois, voilà, gardons ces innovations du XIXe siècle et sachons les faire vivre au XXIe siècle pour répondre aux besoins des femmes et des hommes de notre région.
0: Et rapidement, Cécile Kuckerman, est-ce que vous êtes comme les écologistes qui disent, fini les millions accordés aux infrastructures routières, priorité vraiment au train C'est votre discours aussi
1: Mais je ne suis pas comme les autres, je suis moi-même et donc je, je le redis, je crois que oui, il y a besoin aujourd'hui de concentrer euh, cette, euh, cette manne financière qui, euh, sur les transports, sur le développement du train, mais attention en travaillant aussi au maillage territorial pour n'exclure personne parce que la ligne de chemin de fer est une donnée mais il y a aussi besoin de travailler l'intermodalité pour permettre souvent aux villages autour de, de pouvoir avoir des, des rapatriements et donc il faut travailler notamment avec les intercommunalités pour euh, qu'il y ait une offre euh, diverse de transports qui répondent aux besoins Donc de chacun et de pas être trop
0: radical sur un mode de transport en particulier.
1: Mais non, parce que la réalité des gens d'ailleurs n'est pas celle-ci. On roule beaucoup plus à vélo et à trottinette au cœur de Lyon euh, que l'on ne roule à vélo et à trottinette à une lieu au cœur des gorges de la Loire avec des pentes à 15%.
0: Allez, on passe tout de suite à la toute dernière partie de cette émission.
2: Les questions sans tabou, la première avec Lionel. On a beaucoup parlé ce soir des régionales. L'an prochain, c'est l'élection présidentielle. S'il si y a un deuxième tour, Macron-Le Pen, vous appelez à voter Macron
1: Je, Alors S'il y avait, oui, mais l'objectif n'est que ce ne soit pas celui-ci.
0: Mais il n'y aura pas d'ambiguïté chez vous, il y aura Front républicain, Macron contre Le Pen.
1: Écoutez, comme toujours, dans notre pays, mais je crois qu'au lieu de parler du deuxième tour, nous ferions bien de parler du premier tour et d'empêcher cette situation-là, parce que la politique d'Emmanuel Macron depuis cinq ans n'est pas à la hauteur du besoin de notre pays.
0: Au Sénat, vous êtes une femme, vous êtes relativement jeune. Je vous confirme. C'est difficile de, de s'imposer ou à vivre, tout simplement Non, per,
1: personnellement, je, je, je sais que cette question de la place des femmes en politique est parfois difficile difficile et douloureuse. Voilà, mais personnellement, euh, je, je, je n'ai pas eu ce, ce, ce sentiment-là. expérience Je n'ai pas eu en tout cas de mauvaise expérience.
2: Votre grand-père, Georges Kuckerman, était résistant. Euh, quelle valeur il vous a transmise
1: Je crois celle de l'engagement, celle de ne pas renoncer, celle de se dire que c'est aujourd'hui que nous construisons notre demain et que nous devons le construire ensemble, sans jamais rien se laisser imposer par d'autres.
0: Dernière question, Cécile Kuckerman, il y a le reconfinement qui vient d'être décrété donc dans le Rhône. Votre réaction, tout simplement
1: Écoutez, je crois qu'il faut en tout cas maintenant des annonces claires, il faut savoir où l'on va, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Si on pouvait s'éviter chaque semaine d'avoir la liste des nouveaux départements confinés, je crois que ça ferait du bien à chacune et chacun d'entre nous, et même s'il faut bien évidemment continuer de rester très prudent face à cette maladie qui, je le disais, a fait aujourd'hui plus de 9000 morts dans notre région.
0: Merci d'avoir été notre invité dans Lyon politique, merci. Cécile Kukierman. Merci Lionel, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon politique. Et puis tout de suite, l'info continue sur BFM Lyon.